0: A mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu estado inicial. Fala, povo! E aí, beleza? Aqui é Adelino Santos falando e estamos iniciando aqui o Criativando Cast. Essa é mais uma iniciativa do Creative Live Pernambuco de chegar mais próximo da sua comunidade e também atingir outras tantas comunidades, né? Por esse novo meio, a gente está buscando preencher uma lacuna que a gente tinha. Enfim, era um desejo já antigo nosso. A gente já um dos projetos que a gente tava lá na mão era de fazer um podcast mesmo para nossa galera. E quando a gente começou esse projeto do Creative Live com vida é, ficou, ele, ele foi pensado até que inicialmente como um podcast, mas começamos do jeito que dava, mente de startup faz com aquilo que tem na mão, e depois a gente foi atrás da, dos recursos. Então, nesse primeiro momento, a gente vai trazer para vocês um resumo, um pedaço do nosso Creative Lab Convida. E depois a gente vai juntar, fazer o nosso Criativando cast um espaço único e exclusivo, com conteúdo exclusivo, dedicado para esse meio. Não perde essa oportunidade. Vem com a gente! Ele, ele gosta muito de jogos de tabuleiro, né? diz ele aqui que tem pelo menos 197. Também gosta, é, também foi pelo menos umas 37 vezes padrinho de casamento. É filho de mãe mineira. Filho, filho de pai japonês Começou um projeto maravilhoso no, no, no Capão Redondo Em São Paulo É músico Gosta de cinema e teatro né? Tá envolvido com isso aí é Sócio de empresas de, de, de tecnologia E roteirista de cinema e teatro Autodidata em Neurociência, teoria dos jogos Foi professor de inovação na FIA Na USP É músico cara, E ele tem muita coisa bacana para falar para gente né, Sobre criatividade Ele é fundador da fábrica de criatividade Esse negócio que ele botou aí Que ele, que ele vai falar para gente Sobre o que é essa fábrica de criatividade né, O que é que ela faz, como é que isso começou né. Só para vocês terem uma ideia Há uns 11 anos atrás, esse cara estava no show da Xuxa <risos> tava no show da Xuxa lá falando sobre esse sobre esse projeto dele, mas é, eu não vou arrodear muito mais não, vou chamar o Denilson Chicaco para falar aqui com a gente sobre o que é a fábrica da criatividade e como é que esse negócio, como é que a fábrica de criatividade, como é que a criatividade e a inovação transforma a vida das pessoas e como é que isso pode transformar a gente do ponto de vista da educação. Eu não sei se eu fiz uma boa apresentação né? Porque o cara é músico O cara é, é, tem, coleciona jogos de tabuleiro Foi padrinho do casamento Mais de 37 vezes É, é muita história para contar né,
1: História Sim. não falta, né?
0: A parte não, mais legal
1: não. da criatividade é que Tem muita história diferente para contar
0: exatamente, exatamente Exatamente A gente fica muito honrado é, Em receber você aqui né, de você abrir um pouquinho da, do espaço da sua agenda aí que eu sei que você deve estar cheio de, de, de tarefas cheio de coisa para para vivenciar é, e dar esse, dar esse 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 tempo aqui essa conversa com a gente a gente vive somos somos um, uma, um grupo de pessoas aqui em Pernambuco que se organiza para falar sobre criatividade para tratar sobre esse tema buscar interagir com outros colegas a gente começou se juntando aqui é, o, o grande mote é a criatividade, e aí tem o Murilo Gan que, que te, proporcionou tem o um curso dele e aí juntou essa, juntou um monte dessa galera e aí essa galera se organiza, se organiza aqui, a gente promoveu já alguns encontros de maneira online, encontros presenciais, encontros de técnicas, encontros para falar sobre sobre a parte emocional, para ajudar a galera a resolver problemas dele, sempre com esse viés da criatividade. E nesse, nesse ambiente daqui de, de, de Pernambuco, né? Você já esteve aqui, pelo menos há dois anos atrás, no, no TEDx, né? Você fez uma, fez uma palestra no, no TEDx aqui falando sobre os cinco sentidos. E, e eu achei maravilhoso, cara. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Mas é, fala um pouquinho mais de você e conta pra gente. É, o que é a fábrica da criatividade Para essa galera falar Porque muita gente precisa saber Ter, ter, ter conhecimento mesmo desse, desse, desse seu negócio Há 11 anos esse cara estava lá no show da Xuxa Com a, com a galera Até fui conversei com o Nando hoje Estava conversando com o Nando Ele eu estava lá naquele grupo, se apresentou lá e falando sobre, sobre as dificuldades que a, que a, que a fábrica estava enfrentando e que precisava de recurso. E hoje, e hoje a fábrica é um, é um negócio que está tá em grandes e grandes corporações, né? grandes corporações auxiliando, grandes corporações aí. É, mas eu não vou... Não vou essa, essa live aqui é mais para que você se mostre porque eu ficava fazendo a apresentação. O pessoal quer ouvir você.
1: Bom, beleza. Primeiro...
0: É prazer,
1: muito obrigado pelo convite, super legal. O Murilo Gan é um super parceiro nosso, eu conversei hoje inclusive com ele, estava trocando umas figurinhas, umas ideias uhum. legais. É, bom, a fábrica, contando aqui rapidamente, respondendo a sua pergunta: a fábrica é uma consultoria de inovação. Então, o que, que a gente faz? Basicamente, as empresas pagam pra gente ajudar elas a criarem coisas novas. Eu costumo brincar que a gente é uma consultoria de inovação que faz coisas malucas, rentáveis e disruptivas. Uhum. É, e aí pode ser qualquer coisa, desde a criação de um produto, de um serviço, de um negócio, de um sistema. Então hoje a gente conduz o programa de inovação de empresas, ou parcial ou integral, o programa de inovação de empresas como Rede Globo, Natura, Unilever, Mercado Livre, Danone, é, Itaú, Honda, DuPont. Então a gente faz projetos de inovação para as empresas, que pode ser desde projetos bem pontuais mesmo, tipo... Ah, é, vamos dar um exemplo aqui a Natura que cria uma nova linha de produtos a gente ajuda a criar o nome do produto a embalagem por que, que esse produto vai ser mais legal que os anteriores como que ele vai ser mais divertido que a concorrência a gente ajudou a fazer por exemplo para o pão de açúcar o primeiro supermercado sustentável da América do Sul então a gente criou todo o um modelo de negócio baseado em como que vai ser um supermercado sustentável ah vai uhum. ser dado madeira de processamento vai ter ventilação cruzada vai ter produto orgânico sacola retornável vai ter fornecedor mais perto para gastar o combustível menos para nós de entregar então a gente cria modelos é, diferentes de negócios, que pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser melhorar um processo, pode ser criar uma cultura, um ecossistema de inovação. E aí é super legal porque a gente, como você falou aí, até a, gente, a gente foi já várias vezes na Globo, em outros programas, falar sobre inovação, desse da Xuxa foi legal porque a gente tem um projeto social. A nossa sede, hoje, a gente tem unidade de atendimento é, em vários pontos do mundo. A gente tem unidade de atendimento em Montreal, no Canadá, é, na Califórnia, partindo do Vale do Silício Em Bogotá, na Colômbia No Panamá, na América Central E a nossa sede, a gente tem unidade é, aqui no Itaim, Bibi E a nossa sede fica no Capão Redondo E aí no Capão Redondo, quando alguém fala de Capão Aqui, sempre todo mundo pensa em barra de violência De assalto, de morte E é verdade, mas não é só isso hum. a gente Tem todo um projeto social Que a fábrica, quando foi construída é, Tinha 900 mil pessoas morando no Capão E não tinha um teatro por exemplo, Um teatro cultural então a gente acabou também se transformando numa referência de cultura e arte pro Capão, quando a gente construiu a nossa sede, que é um, é um, é um prédio comercial, a gente tem uma, é uma consultoria, mas aos fins de semana a gente tem um projeto social. Então tem aula de robótica, de música, de play, de canto, de dança, Mano, é, ou de graça ou muito barato pra comunidade. Tem shows super legais, o Black Epis quando foi fazer show, fez show pra gente de graça. Teatro é, Municipal, balé da Cidade. E é Mano. um lugar super maluco, convido você quando estiver aqui em São Paulo a conhecer, é todo conceitualmente diferente, tipo, a porta de Bollywood. de gude. na cobertura hoje a gente tem um campo de pebolinho humano em tamanho real, você vira o bonequinho do pebolinho e você joga, Nossa, assim, legal. É, passagens secretas, as paredes do banheiro você escreve nas louças, tem giz onde você é criativo que é no banheiro, né? uhum, sim. pode dar vontade, tem, de ping pong no escuro, só com a bolinha fosforescente, a Cat e a gente jogam um ping pong matrix, enfim, é um, é um lugar super diferente, assim, de tudo, e a gente, é, a gente é fã de Recife, a gente fez muitos projetos aí pro Sebrae, para várias empresas aí do Recife. Se tem um lugar que eu sou fã no Brasil, além de São Paulo, é Recife. Eu costumo falar que a Recife é, 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 o, é o nosso mundo aí, né?
0: Gente, é massa.
1: Muito é, bom. Eu sou, eu sou super fã. E agora, me conta, Denis.
0: Ah, eu esqueci de falar uma curiosidade para a galera aqui, né? Você, você, você confessou em, em, em um desses programas aí que, que já desde a quarta série... Que você, você fez uma redação lá e disse: Não, né, na redação lá na quarta série, professor, o que, que você quer ser quando crescer? E aí você disse, não, eu quero ser inventor. E também, é. e também, e também, também dividiu com a galera falando que, que é, essa sua criatividade começou também sendo estimulada pelos colegas, pelos colegas que pediam para você redigir os textos lá, cara, me ajuda aí a dar uma chavecada para a menina, mas faz um, faz um <risos> texto legal. Faz um texto legal. É, conta um pouquinho pra gente. Como é que como é que como é que isso começou como é que essa história de criatividade começou para você né além dessa desse desse começo aí na já desde a quarta série né ou até até antes é, e quem te inspirou quais foram suas quais são suas fontes quais são suas referências né não não, não necessariamente de inspiração mas quais são as referências
1: Boa. Então, é, essa história de inovação é uma coisa curiosa, porque na minha vida eu sempre, sem, sem saber de forma oficial, eu sempre gostei desse assunto de forma empírica. Então uhum. eu assim, então, toda vez que tinha um projeto, tinha uma vez, eu sempre eu conto essa história, teve uma vez na minha escola, sei lá, quinta série, eu não lembro que série que era, mas era ou primário, quarta série, ou era começo do ginásio. É, eu gostava muito de esporte, né? Então só que na, na minha escola não tinha quadro coberto, então se chovia a gente não jogava bola. E aí eu fui lá falar com o diretor, pô diretor, dá um jeito de cobrir essa quadra, ele falou, cara, a gente não tem dinheiro. Eu falei, então o que, que a gente faz? Ele falou, se ah, você quiser criar alguma coisa, aí eu criei uma campanha, na quarta série, se não me engano, pra conseguir cobrir a quadra, e eu mobilizei a escola inteira, a escola tinha 3 mil alunos, e a gente conseguiu cobrir a quadra, a gente fez uma campanha em três meses, super criativa, assim, tipo... É, mostrando vídeos de, é, de pessoas que jogavam, mostrando as histórias que, de, de amizade que foram feitas na quadra, de como que essas histórias ah. podiam ser ampliadas. E aí foi super legal. E aí, toda vez que tinha alguma coisa diferente na escola, é, todo mundo me pedia. Então essa coisa do Chaveco, até tem uma história engraçada sobre essa coisa do Chaveco, porque vários amigos meus falaram, pô, Denilson, é, eu tô afim de tal menina, mas eu não sei como chegar, eu tô tímido. Daí eu sempre fui mais cara de pau, então eu dava o manual. E aí foi a parte mais engraçada pra mim disso. Foi quando, já adulto aí, eu devia ter uns, sei lá, 19, 20 anos. A, a minha atual esposa era minha amiga. Era minha amiga faz muito tempo. Acho que tinha até. Hum. Não, eu tinha mais, mais idade. Mas enfim, ela me ligou uma vez, ela tava numa viagem de 19 horas de ônibus pra um lugar. E eu era só amigo dela. A gente tinha um grupo de Sim. amizade comum. E aí ela me ligou, é, mandou uma mensagem, aliás, falou assim: cara, eu tô aqui num ônibus e eu gostei muito do menino que tá aqui na frente. Você tem. Você que é o cara criativo, me manda aí alguns chavex pra chave uma pessoa no ônibus. E outro dia, a gente tava revisando os arquivos do meu celular, e eu, depois eu casei com ela, né, na época a gente era só amigo. E eu mandei para ela um arquivo com 14 chavecos para você chavecar uma pessoa no ônibus. E eu achei esse arquivo depois, e foi massa, porque, pô, como que, né, a gente... E aí, então, acho que isso fazia parte do... do... Desde, desde sempre, assim, né, só que daí, hum. como que é? Você perguntando sobre as referências, como que isso mudou para uma coisa profissional? É, eu sempre gostei de fazer coisas diferentes. Então, eu gostava de esporte. Eu era música. Eu, eu estudei música desde muito cedo. Eu estudei computação, minha formação em tecnologia da computação. Uhum. E aí, é, juntando esses mundos, eu tinha uma empresa de tecnologia. Eu fui a primeira empresa a trazer câmeras via internet para as pessoas monitorarem shopping center, todos os shoppings de São Paulo. Se tiver câmera, fui eu que instalei. A minha empresa que instalou. Então, a gente foi a primeira empresa a trazer isso. E além da empresa de tecnologia, eu tinha uma escola de música. E aí, dentro desse processo, todo mundo que tinha ideia, sei lá, um amigo que tinha uma barbearia, um amigo que tinha uma escola, todo mundo me pedia ideia sempre. E uma vez um amigo meu me pediu uma ideia para ajudar a conseguir ter mais alunos numa escola. Ele abriu uma aula de reforço escolar. E aí eu dei algumas ideias e fez bombar a escola dele. Aí ele falou, cara, eu acho que as pessoas pagariam por isso. Por que você não faz isso no um negócio? Eu falei, boa ideia, pode me pagar. E aí o cara me pagou, eu até lembro até, eu sempre conto que eu ganhei 500 reais, mas foi o meu primeiro cachê. E aí eu comecei a falar, cara, eu acho que as pessoas pagariam por ter ideia. Aí eu comecei a estudar, pra mim a minha maior referência chama IDO, é uma empresa americana que tem um processo de inovação super bem formatado, tem uma, Mas... uma outra referência para mim que é a fábrica da Benetton, que é uma fábrica que vai um monte de artistas de vários lugares, lá, 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 lá na Itália, e aí cria um projeto super diferente de inovação, e aí juntou, é, eu gostei sempre de, de ler muito, eu, eu lia quando criança, minha mãe tinha que mandar parar de ler e falar vai jogar bola, viu? eu li um livro, na média eu li um livro a cada dois dias, durante a minha infância e adolescência inteira, então acho que eu conheço poucas pessoas que leram tanto quanto eu, assim, de leitura mesmo, e leitura ruim, leitura boa, leitura de tudo que é tipo, desde... Sim, é de inputs, bem, né? Até, é. <risos> e aí é, essa coisa de ler, então, e aí eu sempre gostei de, de, de autores, eu tenho eu sou muito fã do cara que escreveu um, um livro chamado Um Toque na Cuca que é Roger Von Acho que foi o que me foi um dos livros que me motivou a criar um processo de inovação formal, e eu acho que essas foram as minhas referências principais pro começo da carreira. <risos> Massa, mas as mais diferenças mesmo foi acho que as pessoas me pediram ideia, porque isso acabou gerando a demanda para o meu negócio, né e aí eu comecei a formatar.
0: É, mas aí você fala, por, você, você, diz, você diz que você já tinha isso né? embutido e tal, não sei o que, e aí tem um, a gente sabe, tem um, tem um monte de gente que pensa, ah, mas ele já nasceu com esse dom, criatividade é dom?
1: Cara, eu tenho certeza que não.
0: É, eu acho que tem uma predisposição. Então, se
1: você foi criado num ambiente que te permitiu é, falar as suas ideias sem, muitas, sem, sem, sem ser criticado, que você foi estimulado de várias formas com seus sentidos, por exemplo. É, uhum. eu, eu cresci numa escola, minha mãe era é professora, meu pai é vendedor. Então, na minha escola... Por exemplo, é uma escola gigante, tinha tipo 3 mil alunos, que tinha um campo com mais de 100 mil metros quadrados e a minha mãe dava aula de tarde e eu estudava de manhã, então eu ficava literalmente o dia inteiro na escola. E aí eu fazia várias atividades, desde estudar música, participar do coral, participar dos do escoteiros... É... Então eu fazia muitas atividades e acho que isso acabou me estimulando a fazer coisas diferentes. Então esses estímulos me fizeram, digamos, ter dentro do DNA algo já, uma premissa criativa. Mas eu acredito, respondendo a sua pergunta, que criatividade, é, você tem uma predisposição que já te leva mais facilmente ao processo criativo, mas sem dúvida nenhuma, se você tem o DNA com 90% ou DNA com zero, criatividade é passível de aprendizado. Você pode, você pode ter ser, ser, sido nada estimulado, ser tido crítica a vida inteira, num ambiente super sem estímulo, sem nenhum tipo de apoio, se você falar, quero ser criativo, é uma habilidade que você consegue aprender. Então mesmo que você esteja no nível zero por dom ou por DNA, você consegue chegar no nível 100%. Porque é um, é, um, é um input que você consegue pôr, não é igual talvez algumas outras habilidades mais exclusivas de talento. Para mim, criatividade é muito menos talento e muito mais um, uma habilidade passível de aprendizado. Você consegue ter uma curva de conhecimento exponencialmente aumentada. É óbvio que quanto mais você tiver no seu background de repertório, de ter estímulo, de ter essa infância super é, estimulada, eu acho que ajuda a ter mais. Mas mesmo que você não tenha isso, você consegue chegar no nível ótimo. Então, com estudo e treino,
0: eu consigo desenvolver a minha criatividade, ou a criatividade de qualquer pessoa.
1: Com estudo e treino você consegue. Eu acho que essa, é, tem algumas coisas que são a, a... Eu costumo falar que é a matéria-prima da criatividade, né? Então, a matéria-prima da criatividade, primeiro, é ter problema. Outro dia, um repórter de TV me fez a pergunta, né, Denilson? Todo mundo pode ser criativo? Eu falei, não, só quem tem problema. Só quem tem problema. Quem tem problema pode, pode ser criativo. Então a primeira coisa que você tem que ter é ter problema. Aí depois eu acho que ter repertório, ter estímulos. Então quando você é criança, por exemplo, para os pais que estão aqui, estimular os seus filhos nos sentidos, deixar ele tocar nas coisas, é, fazer perguntas e deixar ele pensar nas respostas, aprender a lidar comissão, fazer aula de, de coisas que estimulem em sentidos diferentes, desde uma aula de música até você mostrar um programa diferente de TV, fazer uma uhum. atividade manual. Eu acho que tudo isso vai criar conexões aí no seu cérebro, vai ter mais sinapses. E aí você vai ser mais propenso a chegar mais rápido no processo criativo. Mas, de novo, é uma coisa que você consegue aprender, igual você aprende a mexer no Excel, falar inglês, andar de bicicleta, você consegue aprender criatividade. Você tem matéria-prima, você tem processo, você tem ferramenta. Se você domina essa linha de produção, você vai fabricar a criatividade. Inclusive, o nome da nossa empresa é esse, porque a gente acredita que é possível fabricar a criatividade. É uma... Igual tem fábrica de
0: chocolate, tem fábrica de motor, tem Fábrica de criatividade e a foca Pimba ajuda, ajuda procurar pela foca Pimba, ajuda também nesse processo, né?
1: Exato, eu acho que nessa linha de produção
0: eu gosto muito da parte de ferramentas, né? E o cadê
1: a foca Pimba? É o nosso conjunto de ferramentas para ter ideias. Então, aqui, se você quiser ter uma ideia, por exemplo, é sei lá, você quer pegar um prego na parede. Eu sempre dou esse exemplo. Você pode usar a sua mão ou o martelo, que é a ferramenta para pregar prego. Você pode uhum. fazer uma conta de matemática de cabeça ou usar uma calculadora ou um Excel, que são ferramentas para fazer conta. Da mesma forma que tem ferramenta para fazer conta e ferramenta para pregar prego na parede, hoje a gente consegue ter ferramentas para, de alguma forma metodológica, ter ideias diferentes. E aí o Cadê a Focapimba é um acrônimo onde cada letra é uma ferramenta de inovação. Então a letra uhum. D do Cadê a Foca Pimba, por exemplo, é o Brainstorm, que é uma ferramenta que todo mundo conhece. A letra D é o Design Thinking, que é uma outra ferramenta. Então hoje em dia existem metodologias para de forma estruturada você ter ideias disruptivas, você ter ideias diferentes. E aí eu, eu gosto muito dessa parte de ferramenta. É, para mim é a parte que eu sou mais fascinado, de aprender ferramenta. É, a gente.
0: A, o Creative Lab, a partir de amanhã, amanhã, amanhã é sábado, é, é, Denilson, a gente está promovendo o, o Coned. O Coned é um são é, é, são conversas online sobre educação disruptiva, né? sobre esse processo de educação. A gente vai falar, amanhã à noite, a gente vai falar sobre, sobre criatividade, a gente vai instigar, começar instigando as pessoas a falar sobre criatividade. Né? Amanhã à noite, a gente tem aí o Renan, o Nanush, a Bianca Solero, é, o Daniel Castanho, para falar, e um professor da, da, da UFPE aqui, Jacinto. Né? Uma, a, a grande pergunta, criatividade é que a mais atrapalha, qual é a, qual é a medida certa, qual é a dose certa dessa história, até onde a gente vai, a, enfim, tratar tratar sobre essa sobre esse tema e, e discutir sobre esse tema com, a, com as pessoas. Sempre o, o, o viés do encontro das, da conversa é falar sobre sobre educação. Né? E aí eu, tra, eu trazer uma trazer uma, uma pergunta aqui para você é o seguinte é possível, é possível usar a criatividade e inovar na educação formal, na educação atual, nesse modelo de educação que a gente tem aqui. Como é que você vê essa história?
1: Cara, para mim é, é uma, assim, respondendo de forma genérica. Primeiro, a criatividade serve em qualquer, não existe área onde a criatividade não tenha sentido. Então, uhum. é, pode ser na educação formal, pode ser no lidar com as atividades da sua casa, pode ser dirigindo um carro, pode ser qualquer qualquer atividade humana a criatividade faz sentido. Então, respondendo de forma genérica a sua pergunta, sim, não, não existe limite para o processo criativo. Agora, como fazer isso? Aí eu acho que é uma coisa, é, como fazer isso de forma específica e mensurável, que para mim criatividade só é boa quando é aplicada, né? Não é o bom da ideia não é ter ideia, é aplicar a ideia. As melhores ideias não são as que você tem, são as que você aplica, né? E aí essa parte de aplicação para educação, aí eu acho que é onde tem uma oportunidade imensa, porque a gente ainda tem ainda muitas raízes de não criatividade no sistema mesmo escolar, né? Então, é, eu tenho o nome do nosso curso, que eu dava quando eu dava aula na USP, era Criatividade para Engenheiros. Como que você faz uma pessoa que foi treinada para pensar em, em padrões a usar esse mesmo treino para pensar fora do padrão? Para usar hum. padrão para pensar fora do padrão. Aí eu até brinco, depois o nome do curso mudou para como ganhar o dobro da pessoa que trabalha do meu lado. A gente achou mais comercial esse nome. <risos> como você consegue fazer coisas que ninguém está fazendo e ganhar a diferenciação. Então, para mim, a primeira coisa é você entender que existem padrões, que dá para ensinar. Então, isso vale para educação, isso vale para criatividade. Quando você junta as <risos> dois, é super legal. Então, criatividade não é um negócio de, vamos lá, vamos abraçar, vamos ser felizes, vamos fazer bagunça. Isso também faz parte, mas de uma forma organizada, estruturada, o resultado é muito melhor. E aí, uma das coisas que eu acho uma das práticas super legais para a gente pensar em educação... Outro dia, eu já fiz várias conversas com, com vários, inclusive, alguns, alguns anos atrás, eu até fiz conversa com o Ministério da Educação mesmo, falando sobre educação no Brasil e mudança de Nossa. paradigmas mesmo, tudo. Eu tenho duas grandes, digamos, ideias barra vontade. Se eu fosse... É, tem uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados quando a gente faz as lives, que é, se você fosse ministro da Educação, quais são as duas primeiras coisas que você faria? E aí é uma pergunta que eu faço e as pessoas respondem. E aí se alguém fizesse a mesma pergunta pra mim, que é o seu caso agora, né? Você tá falando, Denilson, o que, que você faria para falar de educação e criatividade? Eu tenho duas coisas que eu faria de, de cara, que eu acho que mudaria o jeito de a gente lidar com a educação. A primeira delas seria transformar as aulas em, em problemas. Então, todo certo. mundo começa com um problema. Então, tipo, é, ensinar problema para criança desde cedo ia ser uma das coisas mais legais na escola. Então, imagina que você chega, legal, você chega lá na quinta série, vai. Você tá naquela aula que você começa a ter vários professores, e aí a professora chega e fala, pessoal, hoje vamos ter uma aula. Em vez de ter aula de português, de matemática, de grafia, uma das aulas vai ser é aula de problema. Então, a primeira coisa, pessoal, fale um problema que você tem. Qualquer problema. Aí o menino fala, ah, o meu problema é que eu tô gostando daquela menina aí, eu queria saber como que eu faço pra chegar mais perto dela. Aí o outro fala, ah, meu problema é que meu pai discute muito com a minha mãe. Ah, meu problema é que eu não tenho dinheiro pro lanche. Qualquer problema, a pessoa aprende que é um problema. E aí ele fala assim, agora imagina que você é um super-herói. E você tem recursos ilimitados pra resolver esse problema. Faz de conta que eu vou te dar um super-poder. já fala sobre cultura pop e tal, né? Qual poder que você teria? Então, por exemplo, fazendo aqui com você, se você escolhesse um poder, qual que você, qual que você escolheria?
0: Cara... É que o meu, meu super-herói favorito é o Batman, né? Ele não é. tem um superpoder. Não tem um super um super ele, é, ele é rico e tem o, a, o cinturão lá de utilidades. Né? De utilidades, é. né? Aquele. É. Mas é, eu, eu diria o seguinte, ó, se eu fosse um, um super-herói, um super herói que eu tenha assistido ultimamente, eu seria o Flash. Eu gosto da, da, da história oh. de, de fazer as coisas rápidas e. Super velocidade. E a, no mundo de é, hoje ia ser uma, uma habilidade ótima, né? E uhum. aí, você, aí o professor falaria igual eu tô
1: fazendo com você aqui. Aí fala, cara, olha, daí já seria uma discussão super legal, porque cada um falar de superpoder e tal. Aí fala, então agora imagina que você tem superpoder. Faz de quanto que você ganhou esse superpoder, a partir de agora você tem. Como que você usa esse poder pra resolver aquele problema que você falou que você tinha no começo da aula? E aí Nossa. a pessoa começa a criar soluções e ela percebe que o problema é dela e que a solução também é dela. Que ela depois não vai ficar reclamando que alguém não pensou uma solução. É ela que pode pensar na solução. Não precisa do pai, da mãe necessariamente, ou do professor, ou do governo, ou do chefe para propor soluções. Você pode propor soluções, só que você entende que o problema é seu. Quando a pessoa não uhum. entende que o problema é dela e ela não coloca num papel um problema, ela começa a achar que o problema é de outra pessoa. Alguém vai ter que resolver isso que não sou eu. E aí, eu acho que isso seria uma coisa que mudaria o jeito da criança pensar a partir de um problema dela. E isso mudaria todo é, é, o escalonamento do cérebro. Eu acho que, para mim, seria um upgrade de cérebro na cultura mesmo, da educação. Então, pra mim, essa seria a minha primeira medida. E aí, eu já até bolei a, minha, a, a aula inaugural de poderes, e levar umas capas, levar umas brincadeiras para fazer com as crianças e tal. E aí, a pessoa percebeu que é isso, que ela tem um poder que ela pode usar, necessariamente não é um superpoder da super velocidade lemente, elemento, mas ela tem poder de achar respostas. E esse poder, todo mundo tem. É um potinho de superpoder que tá disponível para todo mundo. Você tem que aprender como pegar e começar a tomar aí todos os dias. Então, eu acho que essa seria a minha, a minha primeira ação, falando de educação. E a minha segunda ação, que eu acho que seria super legal, é transformar as aulas em missões. A minha irmã mora no Canadá e a, e a filha dela estudou uma escola assim, que eu acho massa demais, cara. A, a, a aluna chega na aula, então, por exemplo, minha, minha sobrinha tem sete agora fez, fez nove anos, mas ela tinha, quando entrou na escola ela tinha sete E aí ela entrava na escola e a missão dela hoje é fazer um bolo. Essa é a missão do dia. Só que daí, para fazer um bolo, vai ter que usar um quarto de xícara de farinha de trigo. Para aprender hum. o que é um quarto, eu vou aprender que, tem que... matemática, o que é um quarto. Para aprender sobre farinha de trigo, eu vou ter que aprender sobre biologia. E aí, no final da aula, ela aprende a fazer o bolo e sai com o bolo. E ela chega em casa e fala, a mãe fala, e aí, filhinho, o que você aprende na escola hoje? A ah, mãe, aprende a fazer o bolo. Fundo. Ó, tá aqui, ó, tá o bolo. E aí, a escola cria 200 missões por ano, porque o, dia... o ano tem 200 dias letivos. E aí você vai ter missão para todas as séries. E aí você coloca a missão desde, desde já. Hoje a missão é fazer um vídeo para o Instagram. Aí vai aprender várias técnicas. Coisa. Hoje a missão é você é convencer cinco amigos a formar um grupo para fazer uma coreografia. Cara, hum. é incrível como o nosso cérebro gosta muito de desafio. E a gente trabalha. Ninguém gosta de problemas, mas todo mundo gosta de desafio. E aí a ela faz essa transformação. Ela transforma problemas em desafios. E isso eu acho massa demais. Então se eu fosse... Falar de educação e usar a criatividade, essas seriam duas premissas que, para mim, mudaria o nível da educação no Brasil e, assim, e é um jeito, é um mindset mesmo, que mudaria o jeito de pensar a educação. E é legal porque é um processo que você consegue, consegue adaptar isso para o modelo que tem hoje. Não é uma transição tão complicada, não é uma transição radical que tem que mudar da água para o vinho. É só uma mudança de postura mesmo e de, de, de metodologia.
0: Então, para mim, são isso, duas medidas
1: tangíveis. Isso também Eu, vai, vai,
0: vai até. Tem que ir também para a formação do professor, né? Esses professores que aí estão, não vivenciaram esse, esse negócio, essa, essa, esse ter que estar exposto a uma câmera, a qualidade da imagem, a qualidade do áudio, é, preparar o conteúdo e fazer com que isso seja atrativo, né, atraente. Eu estava conversando com minha irmã, falando é, o que a gente está vivenciando agora é meio que como se como foi a internet 1.0. Eu vejo esse essa migração, essa migração. É, é, esse é o um paralelo que eu faço, né, de, de que esse momento em que a, que a educação está vivenciando esse esse modelo híbrido, né, que a gente vem vivenciando e que pelo menos o que o que me o que me parece é que ele vai ser mantido para frente, não tem como não, não, uma vez experimentado, não tem como dizer que eu não conheço e que eu não gostei. Né? É, esse modelo híbrido de agora, ele para mim é como se fosse a, quando, quando a gente chegou na internet 1.0. É uma
1: é. excelente analogia. Eu gosto muito dessa, dessa frase que você falou, que você tem que experimentar. Tem um, um colaborador, um, um dos nossos consultores que trabalha e fala uma frase que a gente até falou que é uma frase famosa de filósofo, que é ele. Que é, uma vez sentido, o verdadeiro é. Você pode uhum. ser o melhor cara do mundo, o melhor orador do mundo. Você vai descrever um chocolate. Você pode falar das qualidades, pode falar dos sabores, da textura, você pode falar do aroma, do texto, é, de tudo. Não vai ter como você explicar o chocolate se uma pessoa não experimentar. Por mais que explique, a pessoa só vai entender de fato o chocolate quando ela experimenta. Então, nessa fase que você falou do professor, ele tem que experimentar. Então, por exemplo, imagina que legal, que desafio do caramba. Pegar, por exemplo, uma aula que você tem, sei lá, você pega a aula, você vai ser um professor de qualquer coisa. Fala, fala uma matéria aí. Fala uma Geografia. Matéria. Geografia. Aí você vai pegar lá a matéria de vamos aprender sobre o mapa do mundo. Só que agora você vai ter que transformar. Em vez de aprender o mapa do mundo, você vai ter que transformar a sua aula numa missão. E aí certo. qual que é a missão? Você vai ter que pô, você vai ter que usar a criatividade na prática. Você vai ter que experimentar para transformá-la numa missão. Aí você pode falar a missão. A missão, por exemplo, é vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma aula aqui jogando War, aquele jogo de tabuleiro. Põe todo mundo dentro do tabuleiro, fala: ó, você é Argentina, você é Índia, você é Moscou, você é Austrália. E aí faz um homem, um tabuleiro do um tamanho real na sala e fala: nossa missão hoje é jogar War, é fazer uma guerra aqui. Pô, as pessoas vão ter que aprender porque o mapa vai ter desenhado no chão as pessoas vai cada um vai ser representante de cada país do caramba essa aula, acabei de pensar agora mas seria uma aula que eu gostaria de como aluno ter participado e eu como professor mais ainda eu gostaria de bolar uma aula dessa em vez de aquela aula chata ah, gente aqui fica o Brasil aqui fica a Austrália aqui Pô, é chato tá ligado agora você fazer uma aula legal é uma, é uma missão você transformar projetos em missão seu faz você ter motivação inclusive para fazer com tesão fazer com vontade e isso para mim muda o mundo, entendeu? Você de, conseguir dar missão para pessoa que, a, que ela fique com, com brilho no olho de fazer, com, com tesão mesmo, com vontade de falar: cara, vou, vou arrasar. Imagina um professor que bola uma mala dessa, se o professor não fica com expectativa de dar ela no dia seguinte. E não, a próxima, eu, 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 cara, eu, eu, a próxima tem que bombar, não, vai eu, ser
0: melhor.
1: Se, se eu montar uma aula dessa, eu vou ficar ansioso, igual se eu tivesse indo pro Play Center no outro dia. E isso, quem que professor que fica ansioso para dar ela no dia seguinte? Então, isso, acho que mudaria a cultura mesmo, tanto do aluno como do professor. Então, acho que isso é, é animal para transformar coisas em missão. O Rodrigo é, não até não. falou aqui, eu gostei do, do, do Rodrigo aqui, que ele falou uma frase bonita. O brasileiro ia desenrolar bastante, pois somos criativos. Afinal de contas, viver como vivemos não é para qualquer um. O brasileiro não. já tem um viés criativo para resolver os problemas. Então, é, usar esse viés que hoje não está estruturado, não está organizado, organizar, e trazer isso até via governo, por exemplo, ou via um projeto de educação, eu acho que é uma, uma boa saída para a gente dar um upgrade no
0: Brasil. Hum, Natália está até falando aí. Essa semana, antes, antes de ontem, o Rodrigo, que tá está aí, é, ele entrevistou o Luciano Meira, o professor Luciano Meira, que é a Natália. A Natália está aí falando também, o no nosso último comentário, ela fala aí, disciplina do projetão, ela transpassa até departamentos não é só do, do departamento de informática mas tem departamento de psicologia de educação então sai todo mundo ali é, 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 é interdisciplinar né Inter, interdepartamental né não sei nem se, se é, é, pega todo esse pessoal para resolver esse problema até porque o problema não é uma caixinha só você não resolve só não é só ah não isso aqui é, é só essa caixinha aqui que eu vou resolver e tal é muito muito bacana muito muito muito
1: interessante Não, e as e... pessoas gostam de dar desafios eu vou falar para você amanhã vai ter aula disso ah legal ou amanhã vai ter um desafio que a gente vai fazer uma partida de hora em tamanho real pô já eu já tô é outro nível de motivação então você transformar em missão é uma coisa que é relativamente simples para um resultado muito grande então hum. é o tipo da coisa com um esforço pequeno consegue trazer um resultado muito grande que é o melhor dos mundos quando a gente fala de empresa e aí dá para aplicar para educação dá para aplicar para a vida eu tenho a gente tem um desafio aqui de criatividade aqui na fábrica tem um funcionário que começou faz um mês um desafio de a cada semana fazer uma atividade muito diferente para os filhos dele cara cada, uhum. dia, cada dia ele traz uma atividade mais divertida ele fez uma festa junina super legal com atividades ele depois ele fez um dia de pipoca fez um até um caixa para você comprar o um ticket de cinema mesmo da, da, do, do filho aí outro dia é, é muito legal tem atividade fazer um mapa do tesouro na sua casa com com uma caneta invisível algumas ah, legras tá Acho que eu vi possível. eu vi eu
0: vi eu vi eu vi isso aí eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. É, é divertido
1: ah, demais é, muito é divertido, divertido. O nosso cérebro o nosso cérebro tem prazer em fazer a área do cérebro inclusive é responsável pela criatividade é a mesma área do cérebro responsável pelo orgasmo, nosso cérebro tem prazer, então a gente pensa, muitas vezes a gente associa a criatividade a uma coisa que dá trabalho, e geralmente trabalho é uma coisa que ninguém quer, trabalho uhum. é uma coisa que não, é, não parece prazeroso, né? ninguém certo. trabalha por prazer, só que ao contrário, criatividade dá prazer, é físico, é químico, né? acontece uma reação de prazer no seu cérebro, é fazer sexo, comer chocolate e ter uma ideia, tá no mesmo, no mesmo balaio ali, e aí Eu... quando você entende que isso é legal, você começa a falar, cara, não é trabalho, é felicidade, e aí você começa a fazer isso como uma, uma uma prática de vida, e não só como uma coisa que você tem que ganhar um salário no final do mês. E acho que isso muda também o
0: processo. Muito, 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 muito bom. É, como consultoria, é, é, Denilson, o, a, a fábrica já foi convidada por, por alguma instituição de ensino para vir e fazer toda essa, essa, essa revolução. Né? Algum tempo atrás eu li outro cara uma, uma escola que que tem um tem um, um negócio que eu acho muito bacana também é a do do Ricardo Semler da Lumiar né a, a escola Lumiar ela tem um tem um conceito muito que eu, tem. quando eu li inclusive, cara é, quando eu li, inclusive eu gosto
1: muito do símbolo da Lumiar que se não me engano é um lápis com uma com, com uma, uma lâmpada na, com uma lâmpada, na né? borracha, é, é. É, 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 é massa
0: a, a ideia dali da Lumiar eu fiquei encantado quando eu li quando eu li o livro lá do, do Cê, tá, Cê Tá Louco, do, do, do Ricardo Semler, é, eu achei maravilhoso. Ele fala, da, fala sobre a experiência da Luminar, achei muito, muito bacana. E, e aí, fala, fala é, divide aí um pouco com a gente. Então,
1: sobre as... a gente já teve várias empresas, escolas, universidades que chamaram a gente para fazer projetos pontuais. <risos> uhum. é, então, a gente já fez, por exemplo, eu já dei palestras e, e fiz projetos para a Unicamp, para a USP... É, para grandes universidades, tipo a Uniítala, o Unasp, aqui em São Paulo. Então, para algumas universidades, a gente já fez projetos pequenos e grandes. Eu fiz um projeto para uma rede adventista, que é uma rede de escolas, que a gente fez um projeto também de criar um projeto de inovação para todos os alunos participarem em níveis é, regionais e depois nacionais. E foi bem legal também. Mas foram ações é, pontuais. Agora, criar, por exemplo, um modelo de reestruturar todo o modelo de aulas, contendo todo o conteúdo... É, programático e pragmático é, A gente nunca fez Inclusive é um desafio que você acabou de falar agora Desafio aí, as escolas que quiserem Podem me contratar que a gente ajuda A criar esse modelo é, De subjetivo baseado em problemas e missões E aí eu já tenho, eu tenho várias ideias Formatadas, que é o que a gente faz nas empresas Que para mim é exatamente o que a gente podia fazer Com as crianças, com o adolescente Que é o resultado é muito até melhor Porque é um resultado de mais longo prazo e de, de curto e longo prazo, né? Porque a criança vai viver mais mais tempo do que o adulto, né? Então, é assim por matemática, né? Então, você vai ter um resultado mais é, mais parrudo. E eu gosto muito da ideia de, de construir isso. Então, assim, nunca fez, nunca a gente não fez um projeto completo. A gente já fez projetos pontuais, mas fica aí Sim. o esse bom desafio. Se alguma escola quiser criar esse programa novo aí, pode me convidar que a gente ajuda a desenhar e vamos fazer um, uma revolução aí nessa parte. Tem muitas escolas que já tem algumas coisas parecidas. No Canadá mesmo, nessa né? escola da minha irmã ela já tem um, um, um projeto com 200 dias letivos com dimissões E, de novo, não precisa copiar, não precisa fazer do zero uma ideia. A melhor das ideias é quando você pega uma ideia e dá uma melhorada, dá um, adapt, é, faz uma customização. É muito raro você ter uma ideia 100% original. O que é a criatividade, o que é a inovação, é exatamente pegar uma coisa que existe, o Murilo Gan fala muito isso, né? a combinatividade, né? você juntar uhum. duas coisas e fazer uma coisa mais é, que ninguém fez exatamente usando duas coisas que todo mundo já fez. Eu Sim. dou um exemplo que eu acho muito mágico que é o piano. né? Eu tenho aqui um, um, um piano aqui na minha casa. Ele tem literalmente sete notas brancas e cinco notas pretas. Total, doze notas. Essas doze notas fazem todas as músicas que você Até hoje, vai escutando o mundo, quantas músicas já foram feitas. Hum. Estão falando de mais de um bilhão, de um trilhão, sei lá, quantas Sim. músicas foram feitas. Todas usando as mesmas doze notas. Então, Sim. não vai ter nada que é 100% original. Não vai ter nada que alguém vai fazer que, nossa, eu nunca vi isso. É um trecho de algum que você já viu com que já viu e aí você cria um que você não viu. Então, é, é essa coisa. Então, por exemplo, no caso da educação, pegar as escolas que já têm boas práticas desse tipo e tentar trazer essas boas práticas e aí customizar, criar um jeito de fazer um upgrade dessas ideias, já é um projeto que eu, é o que eu faria se alguém me chamasse para fazer um projeto desse, entendeu? É, tá pegar os conceitos, pegar o, o benchmark e aí, em cima disso criar e fazer uma coisa revolucionária. Falando sobre um pouquinho de empresa,
0: como, como é, trazendo aqui um pouquinho das perguntas do pessoal lá, né? Beleza. Teve algumas perguntas. Como é, Mônica, ela perguntou, pra gente, como é ser criativo no quesito responsabilidade social na empresa?
1: Então, eu, eu, essa, a primeira resposta que eu sempre dou é, como é ser criativo na responsabilidade social da empresa? Do mesmo jeito que você é criativo na vida. A criatividade, como criatividade, ela serve para qualquer parte do mundo. Desde chavecar uma menina, até ser responsabilidade social, até ganhar mais dinheiro. Então não, é, não tem para mim diferenciação Como é ser criativo na responsabilidade social Agora se, ela tá, é, se a pergunta foi pensando assim O que, que você já fez Ou o que, que dá para fazer de coisas criativas Para ter responsabilidade social Por exemplo, dentro de uma empresa Uma das coisas que eu acredito muito é, Que mudou inclusive o patamar E que é o que eu acredito É primeiro não ser nada assistencialista Eu não vou é, dar o peixe Aquela famosa frase Eu vou ensinar a pescar mas certo. mais do que ensinar a pescar, o que eu acredito como responsável da social é você não só dar o peixe, o peixe, então dá o peixe, mas ensina a pescar. Mas mais do que ensinar a pescar, ensina como funciona o mercado pesqueiro. Porque daí depois que você aprendeu a pescar, você não vai vender o peixe a um real no, cara da, no primeiro que é comprar. Você vai vender para o cara que vai comprar, fazer um, um peixe gourmet no restaurante mais caro em vez de vender por um, você vai vender por dez. E aí você vai conseguir ter dinheiro para depois ensinar outras pessoas a pescar. Então... Ensinar esse, meca esse mecanismo, para mim, é responsabilidade social. Então, para para fazer esse caminho, para mim, a maior palavra de hoje em dia é propósito. É, é, acho que as empresas que estão investindo de forma séria e sustentável em programas de responsabilidade social, elas investiram no propósito. Qual é o seu propósito? Então, aí você entender o seu propósito, tanto como indivíduo como como empresa, eu acho que ajuda a criar um bom programa de responsabilidade social. Então, eu tenho, inclusive, tem... É, é, Aquela, aqueles três círculos né, que você faz do why, o how e o, como, how, e o what. Né, uh -huh, que é uh -huh. você começar uh -huh. pelo porquê. Que é você uh -huh. entender realmente qual é o seu propósito.
0: Do aí você vê é o legal.
1: propósito, você cria a estratégia. E aí depois que você cria a estratégia dos comos, aí você faz o seu produto e aí se entrega. Então uma empresa, se, se eu fosse responder de uma forma rápida, como seria uma forma criativa de fazer um programa de responsabilidade social numa empresa, seria realmente fazer essa... É, é, é esses três círculos baseados no propósito E entender o propósito da empresa e do indivíduo E aí em cima disso fazer projeto Aí eu posso dar 10 mil exemplos de coisas criativas Depois que você fez o, o seu Por quê, o seu como e o seu o quê O quê, que é onde você vai usar a criatividade Aí dá para viajar na maionese E ter coisas muito legais Lá na fábrica, que a gente tem um projeto de responsabilidade social A gente já fez desde, por exemplo Uma aula de fotografia Onde os alunos tinham que criar a própria câmera de fotografia E ela ficava para ela Depois para ela continuar filmando para uhum. fotografia e, e tipo, fotografando. fotografando, até uma aula de dança que os alunos, por exemplo, tinham que não só criar uma coreografia, mas tinha que espalhar, e o, e o critério do sucesso não era quantas pessoas viram, é quantas dos outros grupos queriam fazer a mesma coreografia que eles. Então, a gente é, criar dinâmicas diferentes dentro do que já existe, e aí usar a criatividade para isso, cria esse interesse. Então, eu acho que começar no propósito e depois usar a criatividade no quê? Eu acho que é um dos caminhos que eu faria na responsabilidade social.
0: É o A. É o A do, do Cadê?
1: É. Você o <risos> Podemos, A gente pode fazer aqui um Cadê a Foca Pima. Se vocês fazer, eu posso fazer um com vocês.
0: Você tem algum problema aí seu
1: que você gostaria de resolver? Eu falei sobre
0: o, o A da, da, de olhar de uma maneira diferente. né? Olhar ao contrário.
1: Ah, o ao é, contrário, sim, exatamente. É, é o uma ar, olhada. ao contrário. Ah, eu, eu não sabia que você já sabia o que era cada letra. Que maravilha, é, Legal, é. Então, tá? eu, eu não já sei todas, eu não sei todas.
0: Mas eu vi umas dicas lá, já tem dicas é. falando sobre o C, do croqui, do croqui, o ao contrário. E tal.
1: É, o ao então, contrário é uma das minhas favoritas. Você pensar uma coisa que existia e dar uma premissa totalmente invertida faz o seu cérebro enxergar coisas que você não enxergava quando você estava olhando só de um jeito. E uhum. aí você amplia os seus horizontes para achar respostas novas. É ah, muito legal. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. E, e agora eu queria é, fazer a pergunta aqui da, da Laís.
1: É, quem quiser fazer pergunta pode aproveitar. Só aproveitar aqui, ó. Tem duas pessoas que entraram que eu gosto muito. Uma é o Murici Júnior, ah, que é um super amigo nosso aqui. É, são... E ele tem, um, ele tem um projeto de esporte animal, que ele ensina de um jeito criativo futebol para para garotada em escola. E uma pessoa que eu não vejo faz muito tempo, que não sei se ainda está aqui, que é a Dani Tudo que estudou comigo. A Dani era a minha maior competidora para ver quem era o melhor aluno da classe. Desde a primeira série até, sei lá, até a quarta série. A Dani, a gente sempre estava quem era o... o a... Tinha um concurso na minha escola que era rei e rainha da matemática. E aí, um ano eu ganhava, outro ano ela ganhava. A gente sempre... Eu lembro até hoje da Dani faz muito tempo que eu não vejo. Eu acho que é ela, né? Porque não deve ter muitas Daniela Tudor aqui. Então, imagino que seja hum. ela.
0: Um estimulava o outro.
1: É... Ah, sim,
0: é, peguei a, a pergunta aqui. É, como é que você daria um treinamento de criatividade e inteligência emocional para alunos de escola pública no meio dessa, dessa pandemia? Traz a, tem pessoas que estão aqui que não acredito que não conseguiram ver a resposta. Eu postei sua resposta né, no, 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 no stories da gente aqui. Você respondeu de bate-pronto, sim. E, e eu queria que você falasse um pouco desse, dessa, Boa. dessa história. Boa.
1: Então, aqui na fábrica, a gente tem um modelo de treinamento que todos os nossos treinamentos têm que passar por esse trinômio que a gente fala. É o trinômio da excelência num treinamento. Então, a primeira parte, para qualquer treinar, qualquer coisa. Pode ser inteligência emocional ou como ensinar a empinar pipa. Não, não importa o assunto. Se você tiver esse trinômio, você vai conseguir se dar bem quando você fala de transmissão de conhecimento. Então, a primeira coisa é você ter é, uma teoria sólida. E aí, para você ter uma teoria sólida, aqui na fábrica, a gente usa uma referência que é você ter fontes então você pegar um artigo científico, um artigo no jornal E essas fontes você citar E de preferência essas fontes têm no máximo quatro anos Ninguém gosta de ouvir aqueles casos antigos de... Falar de inovação, você não vai falar só do Bill Gates que inventou o iPhone Isso já faz muito tempo, é legal, mas todo mundo já sabe Então cite fontes novas e atuais Então esse é o primeiro do trinômio A segunda coisa é fazer estudo de cases Então é você pegar o benchmark do mercado e falar Cara, qual que é o benchmark do mercado? Então você está falando de inteligência emocional? Pô, eu vou pegar três autores de inteligência emocional, vou pegar o livro do Daniel Goleman, que é a referência número um, mas vou pegar, todo mundo quer citar, vou entrar no YouTube e vou descobrir cases de inteligência emocional para trazer para análise de cases aqui na minha aula. Então, análise de cases, para mim, é um lugar que você aprende muito usando a experiência dos outros. E é uma coisa que tem disponível hoje. A internet tem cases e também a gente usa a referência de cases atuais. E, e a terceira isso. parte, que é uma, um pouco mais complicada, mas que é imprescindível, que na fábrica, inclusive, é dos três pilares é o mais importante, é criar uma experiência. Ninguém gosta de aprender ouvindo. As pessoas gostam de aprender fazendo, pôr a mão na massa. Então, a gente aqui na fábrica, tudo que a gente faz, a gente cria dinâmica. Ou é uma dinâmica de experimentação, ou é uma dinâmica de sentidos, dato, fato, visão, paladar, audição. Ou é uma dinâmica, igual a gente fez agora do Cadê a Foca Pimba, vamos pensar ao contrário. Fala aí, fala uma coisa que você faria ao contrário. E aí, começar a fazer ao vivo com a pessoa. Então, essa coisa da interação é muito importante. Só que você não faz isso sem querer. Você tem que fazer uhum. isso por querer e programando. Então, se é. você vai programar uma aula, você pensa assim, bom, eu vou, eu consegui aqui minhas cinco fontes atuais, eu tenho três cases de estudo e eu vou criar pelo menos uma ou duas dinâmicas que as pessoas vão exercer isso aqui. Então, fazendo isso, qualquer aula funciona, inclusive, para inteligência emocional. Para inteligência emocional, inclusive, eu, a gente aqui na fábrica tem uma aula de inteligência emocional, quando a gente fala das habilidades do futuro. E aí, uma das coisas que eu faço, uma das dinâmicas já, para dar bem um exemplo empírico e prático aí para a pessoa, é... É criar situações que eu, eu conto uma história, que é uma situação que a pessoa vai ter uma raiva. Ela vai ter raiva do cara. Então, eu conto uma história super assim. Ah, a pessoa foi de repente, sei lá, um ladrão pegou e roubou e levou a pessoa. E a pessoa vai ter muita raiva. Aí eu falo assim, agora pega esse sentimento que você está aí. E agora eu vou pedir para você tomar uma decisão da sua vida. Você concorda que você não vai ter uma inteligência emocional para talvez, talvez tomar a melhor decisão? E aí eu falo, o que, que um sábio faria no seu lugar? Ele conseguiria sair dessa, desse sentimento de ódio barra ruindade que você está dentro para um sentimento de, de sapiência e aí a gente uhum. trabalha um pouco com isso que é um exercício dinâmico que as pessoas todas fazem ao mesmo tempo, e aí a gente vai gente divide em duplas, tal tá? então pensar em dinâmicas é uma das coisas divertidas também do processo, mas ter essa parte de experimentação, eu acho muito importante numa
0: aula de qualquer coisa, inclusive de inteligência emocional. Maravilhoso tem, tem, quando, quando você chega tá aqui fazendo uma perguntinha de, 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 de bastidor meio que de bastidor, né? mas enfim quando você chega na, nas empresas, né? quando fala assim, ó, é, dentro das empresas, o cara que é muito criativo, ele fica, ele, ele fica meio considerado uma persona não grata nessas empresas, em algumas empresas assim ou não? Então, essa... Então, você...
1: Uma pergunta boa. Antigamente, eu acho que já tinha alguns casos isolados que eram assim, porque exatamente o cara da criatividade é o cara que vai propor uma coisa que vai sair da zona de conforto, é o cara que parece que quer aparecer, né? Porque ah, o cara que trouxe uma ideia, ele está querendo aparecer. O que eu percebo hoje em dia é que isso... Em empresas muito tradicionais, talvez isso ainda existe em pequena escala. Mas mesmo as empresas tradicionais, principalmente as empresas novas, perceberam que isso é completamente anti-lucro. E se uma empresa, o motivo no capitalismo que a gente vive, o objetivo maior de uma empresa é lucro. Se você tem uma pessoa que dá ideia e essa pessoa é de alguma forma tolhida ou... É, não valorizada, você perde um valor da empresa. Então, hoje, eu sinto que é, é, já reverteu esse estigma. As pessoas querem uma pessoa criativa, querem uma pessoa que contribua com ideias. Aí, obviamente, faz isso de um jeito organizado, que às vezes, uma pessoa muito criativa, também acaba sendo uma pessoa que toma muita palavra para ela e acaba não escutando as outras. E tem muitas ideias que vêm de pessoas tímidas, muitas ideias brilhantes que vêm de pessoas que não são tão expansivas. Então, hum. você criar um sistema para que as duas pessoas tenham voz e o que você consiga pegar qualquer perfil e escutar a voz dessas, da, e as ideias dessas pessoas, acho que é um processo que o RH e a estrutura da empresa precisa é, ficar atenta com isso. Mas ter uma pessoa criativa, respondendo a sua pergunta, eu hoje acho que isso é valorizado. Aliás, é muito valorizado. Tem uma pesquisa no LinkedIn que saiu do ano passado, não sei se você viu, que eles mapearam as 50 mil habilidades que as, os empregadores mais buscam no LinkedIn. A habilidade uhum. número um, de mais de 50 mil, eu nem sabia que tinha tanta habilidade assim no mundo, a habilidade número um foi criatividade então é uma coisa que as empresas estão valorizando muito no passado era uma coisa assim ah legal se tiver ótimo se não tiver também está tudo bem hoje em dia não é uma claramente um skill valorizado valorizado no sentido real da palavra criar valor
0: então como, como a Natália falou aí criativo com espírito colaborativo né é aí é
1: o melhor dos mundos eu gosto é, o criativo é bom mesmo quando ele não tem espírito colaborativo ele já é bem visto Agora, Sim. o melhor dos mundos, se você conseguir um criativo com o um espírito colaborativo, aí você tem uma, uma, um diamante bruto aí, um diamante é, pronto para fazer ganhar muito dinheiro. Então, para fazer ganhar muito sucesso, muito resultado. Então, é, eu acho que isso é uma habilidade também que todo criativo tem que desenvolver. Aprender a colaborar, aprender a trabalhar em equipe. Você pegar o gráfico de patente nos Estados Unidos, antigamente as ideias eram feitas por um indivíduo sozinho. Você pega o gráfico de patentes dos Estados Unidos a partir dos anos 2000, você precisa de colaboração. Você não consegue mais criar sozinho. Você precisa ter gente te ajudando, equipes. E aí, trabalhar em equipe é uma das habilidades do, céu, do, do, do futuro, né? Que você tem que aprender a trabalhar com criatividade e em equipe. Então, acho é, que você é, tem uma é, coisa... É uma, habilidade,
0: é uma habilidade extremamente desejada no presente já, né? Se, Exato. No futuro é que não tem, não tem <risos> outro jeito.
1: Sim. Deixa eu só Bem... falar uma coisa importante, que eu acho que a gente começou aqui às 19 vai dar 3 minutos e vai encerrar, porque o Instagram ele corta depois de uma hora, tá?
0: Só pra te avisar aí.
1: Ah, perfeito. Aí, então,
0: é... cara, em, em resumo, então, pra concluir, o que, que você traria de mensagem final para essa galera falando sobre criatividade e educação, Denilson?
1: É então, acho que se eu. É, primeiro trazer o resumo mesmo, que é. Desafio vocês a criarem um projeto. Eu até queria falar com várias... Eu estou com esse projeto faz muito tempo de falar com, com empresários e com o governo para pensar em redesenhar a educação baseado nessas duas premissas. Uhum. De colocar problemas no papel. Tem, inclusive, uma metodologia de Harvard super bacana que chama Como Aprender a Estruturar um Problema. E tem 19 perguntas que você tem que responder antes de ter um problema estruturado. Então, Nossa. aprender isso de forma científica eu acho que é uma coisa super legal. E a segunda é transformar qualquer coisa em desafio. As pessoas... É, ninguém gosta de problema Transformar problemas em desafios E desafios em criatividade, para mim, é a minha frase-chave Para isso Então acho que essas são duas mensagens finais Inclusive uma pessoa perguntou Criatividade na área pública, como que faz? Eu acabei de fazer um projeto agora para o Tribunal Superior de, de Trabalho Para o TST E é um desafio maior ainda Porque já tem muitas coisas engessadas Mas acho que é onde mais tem oportunidade Porque tem dinheiro para fazer em escala E aí qualquer coisa em escala é melhor do que coisas menores, né? Então, acho que aqui uhum. temos um bom desafio que não dá tempo de entrar na profundidade agora aqui para a pessoa que perguntou. É, mas eu acho que tem uma oportunidade... Rodrigo que perguntou. Mas eu acho que é. tem uma oportunidade imensa para criar criatividade na área pública. Mas para a educação, eu acho que eu daria essas duas mensagens. Faça um esforço de você pegar a sua aula, ou se você é professor, e ter, transforma num problema e dar um desafio para os alunos fazerem como se fosse uma missão. Isso acho que vai mudar o mindset de, de criatividade para todo o resto do processo. Então, essa é a minha mensagem sobre educação e criatividade.
0: Pô, maravilhoso, maravilhoso. Sobre a área pública, né? mais para frente a gente vai perturbar você de novo, porque esse é um projeto futuro nosso, estou dando um spoiler aqui, mas é, a gente começou com a educação e depois a gente vai falar sobre a, sobre a questão pública. Mas eu Pô. queria agradecer em nome do pessoal do Creative Lab, foi maravilhoso ter, ter esse, esse momento aqui com você, esse conhecimento, toda essa esse esse vasto informação que você trouxe de exemplos de, de, de inspiração mesmo de, de, de mostrar para as pessoas o, o, o que é possível de ser feito e que não precisa necessariamente do capão redondo sai coisa muito boa né? não é só não é, a galera lá no capão redondo não é só violência não cara. tem muita coisa boa tem coisa maravilhosa que sai daí e vai para o resto do mundo se expandiu e está em vários continentes isso é massa, então é, é, a, é uma é a evidência de que qualquer pessoa pode, de qualquer lugar do mundo, basta vontade, estudo e treino. Estudo e treino. Boa. Basta vontade. Acho que, acho que isso é,
1: é animal. Se você e é legal porque isso dá protagonismo, né? Você não precisa de ter nascido com dom nem ter uma capa de super-herói. Você consegue ter com o que você simplesmente querendo. Então acho que é, é isso é legal porque dá, dá acesso a todo mundo, né? É uma coisa acessível. Então, valeu, pessoal. Foi um prazer. Obrigado aí, todo mundo aqui. O pessoal aí falando de Recife, depois vem pra pandemia. Pô, é, Laís e o resto do pessoal. Recife aqui também, a gente é, realmente a gente é fã. Aqui na fábrica a gente até brinca. A gente não pode nem falar isso, porque o pessoal dos outros estados ficam com, quando a gente vai pros outros não ah, falou de Recife. É. Mas Recife realmente é o nosso cantinho do coração aí, no, no Brasil. Obrigado
0: Beleza, aí. Obrigadão. Gratidão mesmo. Valeu, pessoal. Deixa de Vou deixar uma Show. foto oficial aqui, só pra gente registrar Opa, aqui, cara.
1: Cara de ideia genial? Aê, boa! Valeu, boa. pessoal! Até mais! Valeu, Denilson! Falou! Tchau, tchau!